0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安，非常欢迎收听九八新闻台。你现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨昭。我们同时在 YouTube 的九八新闻台频道开直播，所以欢迎大家收看直播。关于这个礼拜的重要的、重大的新闻，我相信每一个人都知道，每个人都会关心的，那就是在郭台明的这个奔走跟协商底下呢，嗯，永龄基金会跟台积电呢，在跟 BNT 已经买到了一千万剂的疫苗。不过，这个重大的新闻接下来呢，引发了两个相关的事件，反而是这两个相关的事件，我想要跟大家呃，让大家关心一下，我们来分析一下。相关的其中的一个事件呢，是行政院发言人罗秉成，他呢就在这个记者会当中呢，他的说法引起了很多人的不满。他的说法呢，其实这个简单的整理一下，就是政府做了很多的事，政府尽力的、尽力的协助这个郭台铭跟跟这个 B B N T 所有疫苗的购买上面的这个嗯过程。另外一件事情，可能使得罗秉成的谈话。引发了这么多的反应，是他试图要解释，政府绝对没有阻挡政府呢，而且他用了这种这个比喻的语言，说那为什么我们周末我们大可以透过一个周末，我们这个可以怎么做，我们这个怎么做？好啦，这样的说法的的确确不是很聪明。可是大概如果大家看过罗秉成的那个记者会，然后听过他的发言的话，我比较关切的，也就是我这几个礼拜以来一直在节目当中试图引引起大家真的会有。比较高的关注跟兴趣的，仍然是跟民主，尤其是民主的问责是有关系的。因为我也必须还是交代一下这个快速的交代一下背景。我认识罗炳成，这也是超过三十年认识的老朋友了。所以当我看到罗炳成的那个表现的时候，依照我过去对他的认识跟理解，我只能用气急败坏来形容他。也就意味着他很努力的想想要扮演一个非常称职的。新政院这个发言人的角色，可是我相信在他的内心底下，有一种东西在烧或者是在激动他。这就是我一再的告诉大家：，如果你是一个有基本的民主素养，你知道民主是什么，你就会知道民主的最简单的一个基本的，绝对是颠扑不破的逻辑跟他的道理，那就是握有越大权力的人，你就有越大的责任，这是民主的基本的问责。我相信，我愿意用这种比较善意的方式，因为这是我认识三十年的老朋友。我用这种方式来解释罗秉成的动机，或者是他的内心的煎熬。因为很简单的一个事实，在过去从五月到现在为止，再说一次，从五月到现在为止，整整两个月的时间，我们的政府在购买疫苗这件事情上面完全没有进展。当然，我不否认，例如说谢长廷这个驻日大使。在日本的捐赠上面，可能花了很大的心力，也做到了，也有发挥一定的效果。但是我们讲一个简单的事实嘛，因为自从疫情爆发之后，非常关键而且非常直接的，大家需要疫苗，而且台湾的疫苗不够，而且呢明明白白，在过去政府的做法上面，购买疫苗不够积极，购买疫苗没有做到让疫情爆发的时候大家可以安心的程度，所以很简单的一件事情。政府应该要去买更多的疫苗，但是两个月的时间过去了，整整两个月的时间过去了，我们看到台湾在政府购买疫苗这件事情上完全是停滞的。我们今天会有这些多出来比较多的疫苗，基本上是靠一部分是靠这些像日本、美国的捐赠，另外一部分也就是在上个礼拜、这个礼拜重大的突破，那是民间去购买的。所以这里面产生了一个非常非常重大的不对等，这个不对等就是，哎、欸，从去年开始，我们就交付给，在这个法律给的空白支票底下，我们所有的人民，也许你不知道，但我还是要提醒你，我们所有的人民在这样的一个法律所给予的空白支票当中，我们交付出我们监督跟我们制衡疫情中心、疫情指挥中心的这个巨大的权利，让疫情指挥中心。可以去做事，但是经过了这么久的时间，却在拥有这么大的权力的情况底下，他们没有做到事情，或者他们没有在这件事情上面，他们能够有突破。所以当这个时候，反而是永龄基金会在郭台铭的奔走底下，有了这样的一个突破，对行政院来说，当然是非常尴尬的一件事情。我觉得我的老朋友罗宾成有感受到这种尴尬，所以他试图要解释说，或者是试图要掩饰。政府不是没有做事，但是我必须说，他的这种掩饰或他的这种做法，实在不是非常的聪明，不是非常的高明，因为那样的一种方式，反而让人家觉得有人认为这里挂丢位了，然后人家做完了，然后你要赶快插上来说，哦，我们政府我们也有插一脚，我们也有做，然后呢，更重要的是，你好像这个时候，你急着要去对你最关键的一件事情是，人家批评说。政府呢，扯后腿，政府没有积极的协助。坦白说，那这又这也许不是罗宾成的原意，这可能也不是他的错。可是，对于我们这样一路看着这个整个政府处理疫苗的政策的过程当中，这难免就让人家联想、连接到。比如说，我相信很多的听众朋友，你应该也都听说过的这个内幕的过程，因为这在。媒体上面是用正式的、公开的报道，曾经报道过。再说一次，我呢，在这样的一个疫情的环境底下，我一定遵守我们的疫情指挥中心对于所谓所有的假新闻、假消息的这个公布。我每天都在查，我每天都在看机关家里面跟假新闻相关的所有的这些公告。所以这个新闻，这是正式的报道，也没有被。疫情指挥中心只为假消息，所以我愿意在节目当中，万一你没听过，你再听一下。说这个报道就是当时这个蔡英文总统啊要见郭台铭，在要见郭台铭的时候，奇袭,袭偷袭了台积电。也就是说，台积电原来的这个来龙去脉是这个我们的政府，我们的政府呢对台积电，因为觉得台积电是护国神山。所以台积电绝对不能停工，万一台积电发生了疫情等等，所以呢特别照顾台积电，就告诉台积电说，愿意把台积电的员工提前好了，我们就不要再讲说到底是第几类了。那要把台积电的员工放进来，提前让他们可以打疫苗。然后台积电的这个决策人员，还台积电的决策高层，认为这好像不太对，而且觉得，我想他们也会担心。如果这个事情消息传走漏，消息传出去，人家还是会觉得台积电的员工用特权打疫苗。所以台积电本来的想法是说，谢谢政府的好意，但要求政府就是说，不要把他们，不要把他们，不要给他们这样的一个政府的这个免费疫苗、施打疫苗的特权。那换什么呢？他们自己去买疫苗。然后呢，当时因为政府本来就已经调查过，或者是已经有一个案子。这个案子是台积电相关的所有的这些疫苗所需，疫苗所需好像三十几万，好像三十几万剂，三十几万剂呢，所以台积电就跟政府提出来说，这样吧，反正呢，我们就抓一个整数，我们大概需要三十几万剂，让我们自己可以免疫我们的疫苗的需求，那我就买五十万剂，我买了五十万剂，反正多出来的部分，我可以这个送给政府啦，捐赠给政府啦，或者是我送给我这个这个。相邻的或者是相关的这些高科技产业、电子产业里面的员工，这是台积电的说法，或者说这是台积电原来的构想。但是呢，就是在那一天，蔡蔡英文总统要见郭台铭，因为必须要利用这件事情，或者是不能够再闪躲这个永林基金会跟红海要要出面要去买疫苗的事情。于是呢，突然之间。台积电收到的通知，收到的通知呢，叫叫台积电的董事长刘董事长跟郭台铭同时间去见蔡总统，而且在见蔡总统的时候，台积电才知道蔡总统要宣布台积电也要买五百万剂的疫苗，那这真的非常非常有趣，大家可以看这个相关的新闻，相关新闻就包括为什么后来立刻就爆发出说。台积电要买五百万剂的疫苗，没有通过董事会，因为本来董事长跟高层决策高层认为，买五十万剂疫苗给自己打，然后呢部分送出去，这个不需要经过董事会。一方面钱没那么高，钱没錢那么多，没有那么多。第二，这是为了自己的员工嘛。可是这跟你要捐五百万剂疫苗给政府，这是两回事。所以当然，董事会里面就有成员觉得非常不高兴啊。为什么这么重大的一件事情，你们连董事会报备都没有通过董事会，更不要讲说开董事会让让这个董事会上面来讨论，可以来决策？但这真的是台积电？据说了，这是台积电哑巴吃黄连，哑巴吃黄连，因为根本不是他们的决定，是突然之间被打压子上架，就变成了永联基金会红海这边五百万 G， 台积电也是五百万 G。好，接下来。当然，我说这个是没有被否认的消息，这是正式的媒体的报道，大家很容易就可以去查得出来，都不是我讲的。那但是后面这个呢，在媒体上面也有讲，但因为是猜测，所以我就必须要把它切分开来。当然，接下来就有猜测，这个猜测也是大家会好奇的。那为什么蔡总统或者是他的决策层必须做这个事情，要把台积电拉进来？那最可能的。好了，我们说以小人之心吧，以小人之心，那我们就说，那对于蔡总统来说，最有可能的、最大的这个关键的影响，那就是不要让郭台铭，不要让鸿海独占这个买疫苗，然后可以买到疫苗的所有的光环。所以为了这个，就把台积电拉进来。所以从此之后，所有的新闻就不会再是郭台铭或者是鸿海永龄。一定都是台积电，一定都是这个红海跟台积电，或者是永林跟台积电。这的确是至少我们从新闻上面来看，的确是非常有效果的一件事情啊。但是呢，在这整个发展的过程当中，我们就看到一部分的的确确让很多过去至少不是私人下的这个私底下有私交的，我们从公众的这一面，我们所看到我们所观察的。郭台铭跟这一次在买疫苗的过程当中，他的做法以及他所在这样的一个做法调整的过程当中，他所能够达到的目标非常非常不一样。郭台铭一点都不像是以前大家所认识的那样一个带有非常高度霸气，会叫他的这个高级经理人在他办公室罚站，然后呢，对所有的事情，例如说在跟 Shop、跟夏普的这个交易的过程当中。非常非常强悍，即使经过了各种不同的这个负面的因素的制约，他一定想尽办法要突围，突围而出。我们不再看到，我们没有看到郭台铭的那种表面的霸气。郭台铭这次做到什么样的程度呢？做到这又是为什么？刚刚我们会有这样的一个关于蔡总统用心用意的猜测，那我们就发现郭台铭非常的低调，非常的有礼貌，而且呢。到最后，明明清清楚楚的事情是台积电，因为台积电是被打压着上架，所以台积电呢，他最所有的跟疫苗相关的对外的这个协商啦，对外的工作，全部都委托给永林基金会，也就是委托给郭台铭跟他率领的团队。但是到最后，当郭台铭的确买到了签约了，他把台积电写在前头，永林放在后头。然后自己呢，仍然是用报告国民、报告总统的这种非常低调、低姿态的方式来宣布这个消息。OK， 我想把这些东西联系在一起，那我们才可以更进一步的了解罗秉成所承受的压力，也就是蔡总统非常希望他就是不，他就是不愿意看到，或者是他就是不愿意郭台铭。尤其是在疫苗的这件事情，第一，郭台铭独占所有的风头，但没有想到郭台铭因为相对的低调、相对的谦卑，所以反而使得郭台铭在这件事情上面，台积电没有办法达到蔡总统希望的可以分红海、永龄、郭台铭的风头的这个作用，台积电这个在这个整个事情当中仍然是配角。郭台铭越是把台积电放到最前面去，大家越是感觉到郭台铭的存在，所以这件事情失败了。这件事情失败，也就是另外一个、另外一件对于整个当前的政府处理疫情的这个状况更关键的一件事情，又被扶到抬到第一线上来，那就是郭台铭的成就或郭台铭所完成的事情，他们就很害怕。或者他们就很担心，或者他们就很讨厌，大家都会拿郭台铭来说。你看郭台铭做到这个，我们政府做了什么？郭台铭做到这个，我们政府做什么？是我就是要这样问，但是这样问，对于政府来说，就真的很尴尬。让我再说一次，是的，很尴尬，因为从五月爆发疫情到现在，两个月时间过去了，在购买疫苗的这件事情上，我们的政府。拿不出任何的成绩来。我们的政府想尽各种不同的方式，让我们感觉到有光，让我们感觉到有正面。但是这些事情是什么？例如说，捐赠的疫苗又来了，捐赠的疫苗又来了，订购的疫苗来了，到达了。然而，在台湾非常清楚、非常明显，就是缺乏疫苗的情况底下，我们的政府在购买疫苗上面没有任何的成就。那相对的，当郭台铭可以包括夹带台积电，完成了一千万剂疫苗的这个购买，这当然让政府非常非常不舒服，或者是让政府感觉到强大的压力。因为罗敏成他就作为一个行政院的发言人，他要公开面对这个压力，他所做的方法才会让他他的这个压力才会让他如此的气急败坏，因为他就是。急着想要说服所有的人，你们不要一直去看郭台铭成就了什么，然后就说政府没有做事，政府做了很多的事情，我们努力的帮助协助，我们所有的一切配合，我们都做了。好，但是很显然，当这样的一个巨大的落差比较，而且是在民主的这个架构底下，你拥有这么大的权利。永林、郭台铭、红海，他们拥有什么权利？他们真的没有太大的权利，他们所有的一切都必须要透过政府，他们所有的这些，然后必须要三更半夜去找政府，为了这么样一个漏掉的、少掉的协约的文件，他们没有这些权利，这些权利都在政府。可是如果永林当他们没有任何的、没有这种权利的情况底下，他们成就的这件事情，罗秉成。行政院，甚至整个一级指挥中心跟高层，你们再怎么样说，你们真的没有办法逃过人民给你们的这个压力，因为我们还是会一直问：那握有这么大的权力的政府，你们到底做了什么，或者是为什么你们会没有得到突破？当然，这也就联系到相关的第二条新闻。第二条新闻，我们就看到，或许我们很多很多的听众朋友。你应该多多少少会碰到，因为在这个礼拜又是疯传，疯传的那就是一条指责郭台铭，哎抓的牢牢，就是牢牢抓住郭台铭在他的声明当中的一句话，郭台铭声明当中的那句话，其实对比罗秉成的说法，坦白说是完全一样的。干什么呢？郭台铭就是要澄清，就像罗秉成，他试图在那个记者会上，他急着要澄清说。你们骂政府没有做事，没有没有政府做了很多很多的事情。郭台铭也要澄清啊，因为郭台铭就是要澄清，在这个过程当中，一直在讲那个中国对于台湾购买疫苗、取得疫苗的各种不同的妨碍、各种不同的干扰。那郭台铭的澄清呢，我也完全可以理解为什么，因为他必须要澄清说，他必须澄清说，中国并没有阻扰。为什么呢？因为如果中国有阻挠，你又买到了从上海复兴买到的疫苗，那这不就坐实了你郭台铭去卖国了？你卖了什么样的权益？你卖了什么样的利益？你用什么样的方式去讨好老公，所以老公愿意把让上海复兴把疫苗卖给台湾。所以郭台铭有他的压力啊，或者说这也是完全理所当然。我们可以想象郭台铭必须要进行的澄清，所以他就是在。他的这个声明里面，他就是多的这么一句，告诉大家说，在这整个和上海复兴，然后跟后面背后的这个 B N T 德国 B N T 的这个整个谈判的过程当中，中国没有阻挠，就这句话，就这句话，我必须又又要用台语说啊，都别对跌了，啊，那对别然后结果呢，就有人然后疯传攻击批评郭台铭，说郭台铭，而且非常非常巧妙的一个比喻，说。就把郭台铭又打成是跪在中共前面。你看郭台铭这样称赞中共，等于是在告告诉我们，告诉台湾人民什么？跟我们台湾人民说：“哎呀，我们好感谢啊，这只老虎今天不吃人啊。然我们就应该要感激涕零，然后我们就应该要,要感恩戴德。他又用这种方式，然后呢大骂郭台铭，然后呢也就在网络上面这篇文章这一段话，就真的就是。你就可以感觉到，好了，我也不愿意去说，一定有什么网军啊，一定是什么。但你就发现说，至少有一部分的人，至少在政府对于跟政府相关，以及或我们刚刚对比对照，郭台铭做到了什么，然后使得大家会怀疑或者或者质疑政府做了什么或政府少了政府没做到什么。这个时候他们逮到了一个机会，用这种方式攻击郭台铭，用这种方式转移焦点。这一直都是我们的政府在宣传上面，尤其是在社区媒体、在网络宣传上面，他们最会做的事情。这时候转移焦点又转到了，哎，最热门的一个焦点，或者对他们过去藏起来太有用的一个焦点，又把这个焦点转到反中上。而且这次转的真的太巧妙，真的太聪明了。因为以前反中都是因为中国做了什么，或者因为中国又讲了一些什么样讨人厌的话，所以就制造的机会。给民进党，给政府可以挑起反中的情绪，然后就把跟反中其实原来无关的在施政上面其他问题全部都带过去。这次太厉害了，这次是郭台铭明白讲，中国没有做什么都没有做，他们竟然也能够逮到这个机会。然后呢，就是以郭台铭的这一句话，把郭台铭第一个打郭台铭。接下来打郭台铭，拿郭台铭来炒作，来激发反中的情绪。我只能说，反中反到这样的程度，连郭台铭的这一句话都能够变成整个反中大战略当中的一个非常好用的工具。这样的一个反中的情绪，在台湾已经变成非常非常可怕的工具。它不只是在这个永固政府。或者是帮政府宣传，上面有很大很大的作用。它现在也可以变成，然而还本来就已经是，它就可以变成各式各样拿来伤害别人、拿来打击别人。不管你这打击或者伤害的理由是什么，这个工具太好用，这工具一施出来，好像所有的一切是非在反中面前都再也说不动了。这是在一个民主社会里面不可思议，或者是非常非常可怕的一种现象。我们休息一会等我回来。这里是九八新闻台，您所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨昭。我们同时在 YouTube 的九八新闻台频道有直播，也欢迎大家可以收看直播。刚刚在休息之前提到了反中反到这样的程度，是一个非常恐怖的事情，尤其是对像我这一代的人。我这一代的人从国民党威权的统治底下走过来，更进更进一步是年轻的时候，我们参与了党外到民进党。当然，现在是民进党执政，因为现在是民进党执政，我很希望现在在民进党政府的人还会尊重民进党的历史，因为如果他们愿意的话，当然我不知道还有多少现在在民主党政府的人他们会珍惜台湾的这个民主化运动当中的这些资产。如果他们愿意的话，可不可以回去看一下当年从党外到民进党，例如说党外到民进党非常重要的一个资产，当时。就是用这种方式，靠思想、靠说服、靠各种不同的说道理，去影响了许许多多的民众。这些民众在国民党威权的控制底下，他们愿意给党外跟民进党一个机会。什么叫做愿意给党外跟民进党一个机会？愿意想一想，党外跟民进党在包括像主要是党外杂志，或者是当时的少数的这种选举的竞选场上面，他们所说的这些话。可能有道理。你说什么样事情可能有道理？那就是当时党外跟民进党强力的攻击跟批评国民党非常重要的一件事情，那就是国民党的反共的政策。国民党反共政策反共到什么样的程度？对于当时的党外对当时的民进党，非常简单一件事情啊，这个反共你反到一定的程度，因为你把共产党、你把中国大陆形容成为毒蛇猛兽。而且呢，你处理这个独尊猛士的方式是绝对不准人民跟他有任何的、任何的、任何的接触。任何人如果去接触了中国，如果去接接触了中国大陆、接触了中华人民共和国、接触了中国共产党，你就是可怕的敌人。用这种方式彻底的隔绝。但你不觉得，在当时的民进党当时的党外，他们说的这些话是有道理的？哎，你反共都已经反到我们不准跟这个。中国有任何的接触，而且中国呢，就是所有事情在中国不可能存在任何对的任何的一件事情。中国就是当时最流行的一句话，我们那个真的被洗脑到到今天几十年之后都记得啊，叫做“共匪谋我日急”。所以为什么老是会记得这句话？因为这句话会带出好多好多奇怪的东西啊，或者是这句话对当时的这个国民党的威权太流行太好用了。共匪某我日急，所以呢，我们不能开放选举；共匪某我日急，所以呢，我们不能改选国会；共匪某我日急，所以呢，我们不能开放报禁；共匪某我日急，所以我们的所有的言论、所有的出版必须要经过检查，通通都是这样的借口，通通都是这样的理由。那当时党外质疑的最简单的一件事情啊，哎，你反共反到这种地步，我们跟共产党不可能有任何的关系。你这样的反共政策，到底在反谁？跟共产党一点关系都没有，是你自己把让我们不能跟共产党有任何关系。那所以你的反共政策，反共政策变成的是对内的手段嘛？反共当然是为了要让共匪谋我日极作为借口，所以就可以让整个威权体制在台湾的这个岛内，对台湾的岛内的的社会。进行最严格的控制，这是当年反共反共的无限上纲，反共用这种方式把反共的这个策略，把反共的情绪无限上纲，所以他最后所造成的结果是，你根本对于中华人民共和国不可能有任何的影响，不可任何的伤害，但是却对于台湾的社会产生了非常非常严重的伤害。最严重的伤害是，这我真的还是不得不说，我真的也觉得很难过。我在我的节目当中，我一再的讲都是讲民主，我把民主视为一个前提。当然，我真的很意外，都所以我要明白的说，我要明确的说，我当然不可能同意今天有人在怀念威权时代。如果还有怀念威权时代的朋友，我也真的很真诚的说一句话：说，如果你不认为、你不认定民主的价值的话，或者你不认定民主是台湾。非常重要，在过去我们好不容易才得到的这个成就，我们不愿意放弃，我们不应该放弃。如果你不同意，拜托你不要再来听我的节目，因为这个我完全就是道不相同，不道不同，不相为谋，我们绝对没有办法对话的。民主当然是好东西啊，民主相较于威权，这是多么巨大、多么明显的一个差别。简单只提一件事情吧，因为我现在在九八新闻台做这个广播节目，我回头一算。这是我做广播节目的第二十八个年头，二十八个年头清清楚楚，很容易算得出来。因为我最早在台湾做广播是一九九三年，从哪里开始呢？从当然现在是非常这个有一定的他们的这个这个规模的一家电台，可是呢，那时候那时候这家电台才刚刚成立，而且那个时候呢，现在就现在这家电台叫做波斗形象，我那个时代。还没有播到，形象，因为不愿意用中文，所以它叫做 TNT。我是从 TNT 那个电台开始第一次做我的广播节目。为什么叫做 TNT？ 台湾 New， 台湾 New， 哎、欸，台我忘了那个后面那个 T 是什么。然后呢，这个 TNT 最主要是另外又又影射黄色炸药，这是要炸掉这个社会的一个革命的举动。因为那个时候这个电台。是一家地下电台。那地下电台呢？最重要的是不会像我们现在电台的这种设备啊。那时候地下电台的设备全部都是 mobile 的，很先进、很厉害，啊，全部都是行动的。为什么全部都是要行动呢？随时要逃啊！因为随时新闻局可能就来抄，就来查。然后你那时候做这个地下电台，你因为为什么要做地下电台？因为在所有的这个威权体制底下的电台，你就是不能讲你想要讲的话。你没有任何的思想的自由，你没有好，你有自己怎么去想的自由，但是你没有把自把你的思想说出来的自由，在那个状况底下，没有没有机会，没有办法，甚至没有办法可以去分辨，到底像我们今天在讲叫假,假消息、假新闻，那时候所有的新闻、所有的消息都是控制在这个威权这个政政权的媒体当中，那时候每一个人。你都被用这种方式洗脑，你被规定你只能够这样想，你只能说这个话。那样的威权时代，我再也不要过那样的生活。就是那个时候，已经非常清楚知道威权是什么，威权有多可怕，我们才会花了这么大的力气，费了这么多的精神，包括我们到时候那在那样的情况底下，才会有我们现在的九八新闻台的前身。然后呢，这个接下来。开始有了开放广播的执照，这些东西都不是天上掉下来的，这都不是理所当然，是一步一步大家这样的被大家用这种方式去争取而来的。所以我当然珍惜他民主的这样的一个状况。可是现在让我担心的，当我走过这样，我现在看到的这个共这个既视感， d a i 家玉真的太清楚了，因为好奇怪，那几十年前。当时威权主义、威权的统治底下最重要的口号、最重要的标语叫做反共。然后我们现在在今天的这样的一个环境、今天的一个情况底下，我们今天最响亮的一个那在这个政治上面最好用的一种工具叫做反中。而且刚刚好在当时最反对或者是攻击批评，希望把这个理性。让台湾不要在这种威权状况底下，所有人被洗脑，用反共被洗脑，反共到，所以就一想到中国共产党，想到中国大陆，就害怕的不得了。因为那么样的害怕，然后因为害怕，第一个不想去认识，不想去了解。因为害怕，所以第二个，如果有任何人想要去了解，想要去认识中共，或者是任何人跟中共，为了想要用任何的理由有所接触，都会被视为是。最可怕的，这就是污染源，好像你就会污染我们今天在台湾的这个没有被刺化的当时的语言，没有被刺化的这样的一个社会，这样的一个国家。第三个，因为恐惧，因为害怕，所以呢，就牢牢的扒住政府，政府说什么你就同意，这都是应该做的。只要能够把共产党挡在台湾外面。我们所付出的任何的代价，我们所做的政府所做做任何的措施，都是应该的，包括不允许人民有不一样的思考，包括不允许人民去想中共真的有那么可怕吗？不允许人民去认识去理解。那为什么你去跟，例如说你遇到了一个匪共匪，你就同时变成共匪的同路人？你在台湾你就可以被抓起来，你就可以被。被这个审问，也包括不准我们去思考说，那我们对待共匪有没有别的不同的方式？我们跟共匪之间只有这种汉贼不两立，然后呢斗到你死我活，而且还最后呢，因为太恐惧了，也不是真的要跟人家斗，就是反正你就撤退，你就退在你自己的这个，绝对不要跟人家接触，连这些都不可以想。我们看到当时威权主义。他们最擅长运用的，或者是满这个铺天盖地、排山倒海运用的，就是对共匪的恐惧。好奇怪、啊，这么几十年之后，我们看到这反中，包括反中背后的所有这些意识形态，或者是说反中背后被运用的方式，包括我刚刚讲，一个反中反到这种地步，然后去攻击郭台铭，连郭台铭说中共在这一次买疫苗的过程当中没有妨碍、没有干预。都立刻就可以被解释。第一，这都是无限上纲，这都是很像当年在反共的时候所运用的手法。第一个呢，就无限上纲说，郭台铭你说中共没有干预，你就是在帮中共说话。第二，当你帮中共说话，你就是台湾的敌人。第三，你用这种方式帮中共说话，你就是在讨好中共。当你讨好中共的时候，你就是台湾的罪人。所以。突然之间，郭台铭不过就讲的这一句话，试图澄清他没有他的意图是，他没有向中共让步，因为中共根本不需要他去让步，不需要他去拜托，中共没有干预，单纯是他的这样的一个澄清的话，却就在这样的一个运作底下，真的很像当年反共的这种反共到六亲不认，反共。用各种不同的方式去这个上纲去罗织，郭台铭就被罗织成为是讨好中共，是这个荒唐的，在称赞中共，或者是在在跟中共示好，说谢谢你今天这只老虎不吃人。然后接下来就更进一步，把郭台铭打成是台湾的敌人，台湾的罪人。这真的是用某一个角度来看，真的是荒唐。另外一个角度来看，真的是可怕，因为他们针对的这个郭台铭是才刚刚完成了，包括代表台积电去上海复兴，去德国 BNT 买到了一千万剂疫苗的这个郭台铭，这样公平吗？或者是这样做，我们真的看了，我们觉得可以接受吗？休息一会儿，等我继续回来。九巴新闻台，世界一把抓，我是杨昭。我们同时在 YouTube 的九巴新闻台频道开直播，也欢迎大家收看直播。那要问一下听众朋友，你打疫苗了没？如果你已经约好了打疫苗，赶快去打；如果呢，你已经可以预约，赶快去预约。如果你已经打了疫苗，当然你应该是打的低级的疫苗，恭喜你，让你在面对今天的疫情的情况底下有所防范。那在这个礼拜，另外就是为大家稍微整理一下我们当前的一个疫苗的状况。政府在这个礼拜当中做了非常重大的一个改变，让到现在为止第九类跟第十类的这个朋友现在可以打到疫苗了。我必须说，这当然是一个正面的发展。我不会故意坚持，因为我过去长期来关心疫苗政策，所以呢，我就觉得政府做的所有的疫苗政策通通都是错的。让第九类、第十类的人可以在今天在七月底之前可以达到疫苗，这是非常重要的一件事情。那不过我们快速的整理一下，你也就知道，在这里或希望大家可以体会到，在这里发生的是什么事情。在这里发生的，也就是过去我们的政府在这个防疫跟疫苗的政策过程在形车的过程当中，其实一直在改变，而且也非改变不可。可是有两件事情还是会让我关心。第一件事情是，你在这个防疫到疫苗的政策改变的过程当中，如果你做了些什么样，在这个之前错误的政策，尤其这个错误的政策伤害到了些什么样的人，我还是觉得作为一个民主的政府，不要这么因为法律所给予你的这个空白支票的这么大的权威，你不要这么傲慢。你至少应该要承认你的错误，而且你应该要对被你伤害到的人稍微道歉。我还是忍不住要说嘛。现在我们已经看得非常非常清楚了。去年八月发生在台大公卫院公卫学院院长张长全跟彰化彰化县卫生局包括叶局长身上的事情，是不公平的事情。他们没有做错什么，然后呢？他们不只是没有做，他们没有做错什么的情况底下，他们不只是被指责，而他们当时被威胁，被用这种方式围攻。我们今天看清楚，很简单一件事：疫情的控制，第一，不是只有陈世忠部长，不是只有疫情指挥中心所决定的这种方式才是唯一的方式。有其他的方式吗？我们甚至不要说哪一个是最好的方式，只是因为人家所选择或者试图。而且是一个学术的单位，再加上一个地方政府，人家用这种方法，试着要用不同的方式来检验疫情、控制疫情，你就可以把别人扔，你就可以发动这种方式，把人家斗，不只是要把人家斗倒，而且要把人家斗臭。在事过境迁之后，我们今天看，指挥中心的这个疫情的控制真的太单纯了，或者是依赖太单一的方法，所以使得今年我们五月之后。疫情的爆发让这么多人，让这么多台湾人陷于危险。你今天回头，你应该要道歉。还有另外一件事情，疫苗的政策虽然你们现在转了弯，可是疫苗的政策从一开始，包括我们一再讲的第二类、第七类施打的顺序，你是不是也应该要稍微诚恳一点，稍微谦卑一点，跟台湾人民说，我们有真的很多不可控制的因素。我们在过去，我们在形成这些疫苗的过程当中，我们没有够严谨的，尤其是我们没有可以 accountable 可以跟这个社会沟通的一种程序，所以使得我们犯了很多的错误。在这个错误再加上其他外在环境因素底下，我们必须要做改变。为什么我我觉得说需要这样的？第一个，我们必须要从这里面学到教训；第二个，我们必须要改变，包括疫苗防疫跟疫苗政策。形成的方式，但是我们今天看到，防疫指挥中心仍然是这样的做法。这个做法是什么？有不一样的改变的环境，改改变的因素。他说要改，他就直接改了，他根本不跟我们交代，他不跟任何人商量，他仍然说不定也还是没有会议记录，他就直接改了。像现在到底发生什么事情？现在发生的事情是一连串的非常非常复杂的因果所才产生的。例如说，因为有。捐赠的这个药剂是 A Z 先进来，所以先开始试打要 A Z， 因为 A Z 的这个疫苗比较多，所以开始打年长者。所以，但是没有想到，在打年长者，年长者打 A Z 疫苗的时候，发生了许许多多不预期的死亡事件，所以就使得打 A Z 疫苗的，尤其是当你用按年龄层打下来的情况底下，年长者打 A Z 疫苗的意愿大幅的下降，快速的下降，因而造成。A Z 疫苗过剩，因为有更多的 A Z 疫苗，所以才使得这个原来按照这样的一个排序底下，其实根本不可能排得到的第九类、第十类的有机会可以排得到。还有你要知道，在这里其实疫情指挥中心做了一个非常非常重要的，但也没有跟我们商量、没有跟我们交跟我们交代的一个重大的政策变化，那就是他们原来开始的时候，你如果你打了第一剂，就是保证，他必须要把现有的。疫苗当中保留第二剂的人也可以打，现在不这样做了。现在是尽可能把手上有的已经进来的疫苗给越多的人施打第一剂，越多越好。这是完全不同的策略，还是一样？我希望我们要我们自己要了解这整个变化跟这个过程，然后我们才能够看到两件事情。第一个，我们要看到的是疫情指挥中心一直都不跟我们沟通，一直都不交代，一直都不说明。包括现在，到底我们真正的目标是什么？我们在这个所有施打的第一季的、第一季的施打，其实他们现在表现的非常明白嘛，用各种不同的方式威胁利诱，让大家赶快打 A Z 疫苗，因为打了，因为现在的这个疫苗现在 A Z 比较多，所以先快速的把 A Z 疫苗给打掉，这是现在的策略。这个策略到底什么时候形成的？我们不知道。但是在这个礼拜。开始大量的，而且非常非常的积极的执行，包括把 Moderna 快速的延后。本来刚开始的时候说德州打 A 级 Moderna，Mod e r n a 接下来说哦打三周 A 级，再回再变成 Moderna， 现在变成四周 A 级。你看得清楚吗、啊？他就是在一直不断的在改变他的策略，但是还有另外一件事情，他随时可以改变。包括我们刚刚讲到说，原来的那个前面的这些类别，第九类、第十类，真的不应该被排到这么后面。他们现在做了调整，可是做了调整，他第一仍然要给自己保留面子，所以他不讲，他就只是说：“好了，我们给那个平台，平台让你来调查预约，调查预约完之后，我会发简讯让你来预约。”那到底为什么会是第九类、第十类现在可以开始预约，他都不解释。他都不讲，所以很重要的就是，哎，那就是小心眼嘛。就像很不愿意让郭台铭得到这样的一个肯定一样，大概也是很不愿意让这些人去感谢陈文茜啊，或者是这些去替第九类、第十类争取的人。所以不要说，哎，政府因为这个这些人的呼吁、这些人的批评，所以政府转换了政府。换了不同的政策，没有没有，我们自己做，跟这些人都无关，这是小心眼。但是这不单纯只是小心眼的问题，还有另外一个严重的问题就是，你看那个整个心态以及他运作的方式，为什么我刚刚一直在讲威权？应该说这几个礼拜里，我一直在讲威权呢、啊，因为我们现在的疫情指挥中心仍然是在威权心态底下在运作。维权心态最简单的一个表征，如果大家要知道民主跟维权最大差别，或者是为什么会经常会在讲有这种所谓民主的无效率，你要看，你要知道什么叫做维权。我告诉你，你去看什么样的政府它可以朝令夕改，这就叫做维权。它能够朝令夕改的权力越大，它的维权就越高。那你从一个角度来看。他可以，哎呀，很灵活的，随时应对突发的事件，而且非常有趣，也非常讽刺，也非常矛盾。这些人往往他们是对于中国共产党、对于中国大陆敌意最深、反中最激烈的一群人。这一群人呢，每次讲到中国大陆，就是要讲中国大陆的这个政策、中国大陆的这种效率，包括如果有人羡慕或有人称赞。中国大陆的这个这个、政治上面的效率，他们都在讲说，你看，就是威权呢、啊，就是因为他们压制他们的人民呢、啊，所以他们可以这样改变，快速的改变这些政策。但是，同样也就是同样的这一群人，今天也是他们最支持我们疫情指挥中心，用完全一样的方式，以纯粹威权的方式，随时可以改改我们的防疫措施，改我们的疫苗的政策，用把这个。的这个把所有的这一切，因为不需要说明，因为不需要 accountable， 没有任何人可以问责，所以他们高兴什么时候做，高兴什么时候改，他们就这样。所有的人民，我们人民第一个就只能够配合，第二个不只是人民配合，他还预期人民要高兴，人民要感谢。我们也看到的的确确，这种威权的效果啊，你不要再一直讲说这是中国大陆。威权的效果在台湾已经变得非常非常的明显。你看，就是为了这个平台，第九类、第十类的人现在可以预约，可以打到疫苗了，多少人欢欣鼓舞？更重要的是，多少人感谢政府？就好像这是政府非常非常了不起的德政一样。但我还是会在这上面，我有我不太一样的看法。第一个，你们真的应该去想一下，本来在如如果在其他的民族国家当中。你们不需要等这么久。第二，政府政府在做这件事情的时候，他也从来没有问过你，从来没有跟你商量过，所以这是一个威权体制底下的一种有效率。这个效率它的效果我是完全肯定的，这是对的，应该做的事情。但是它的过程以及用这种方式更增加疫情中心的这种权威决策的方法，我觉得仍然值得我们担心，仍然值得我们不断的检讨，更不断的反省。今天节目，谢谢大家的收听。下个礼拜二，世界一把抓，我会继续回到现场为大家分析新闻。感谢你的收听，下次再会。